0: Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Niestety z przyczyn od nas niezależnych dzisiejszy odcinek poprowadzę sama, ale mam nadzieję, że uda mi się Was zainteresować. A myślę, że z czym przeniesiemy się do Hiszpanii opowiadając o bardzo dziwnej, troszeczkę pogmatwanej sprawie. Pierwszy raz usłyszałam o niej niedawno, słuchając podcastu Woman and Crime, Byłem zdziwiona, że nigdy nie słyszałam o tej historii, zwłaszcza, że odbiła się ona wielkim echem w Hiszpanii i lokalna prasa szeroko się na jej temat rozpisywała. Na pierwszy rzut oka wydaje się to sprawa oczywista. Tragiczna, przerażająca, ale jej okoliczności wydają się być prosta do zrozumienia pod względem przebiegu wypadków, choć kompletnie nie potrafimy zrozumieć motywacji. Natomiast im więcej źródeł poznawałam, tym historia ta wydawała mi się coraz bardziej zagmatwana, a ostateczne jej zakończenie nie tak pewne, jak pierwotnie zakładałam. Tyle słowem wstępu. Naszą historię zaczniemy dość nietypowo, bo mniej więcej w środku wszystkich wydarzeń. We wczesnych godzinach 22 września 2013 roku. Tej nocy Alfredo Balza bawił się wraz ze znajomymi w klubie Satay w miejscowości Teo, położonej niedaleko Santiago de Compostela. Balsa lubił się dobrze zabawić i nieobce mu było jeżdżenie pod wpływem alkoholu. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynamy naszą historię, prawo jazdy zostało mu już jakiś czas wcześniej odebrane. Jednak Balza nie bardzo czuł się przez to ograniczony i tuż po północy pojechał poza przyjaźnioną osobę do innego klubu i później razem wracali drogą łączącą Teo z Santiago de Compostela. Była to dość jasna noc i pomimo faktu, że poruszali się samochodem i byli pod wpływem alkoholu, dostrzegli coś dziwnego w cieniu drzew na trawniku przy drodze. Postanowili to sprawdzić. Zatrzymali samochód i podeszli do znaleziska. Wkrótce całkowicie otrzeźwieli i w przerażeniu wybrali numer alarmowy. Nie zważali, że dostaną kolejny mandat za jazdę po pijanemu, bowiem odkryli, że dziwnym kształtem na poboczu jest ciało małej dziewczynki. Zbadali, czy wyczuwalny jest puls, ale kiedy dotknęli ciała, wiedzieli, że dziecka już dawno nie ma na tym świecie. Co dodatkowo zdumiało mężczyzn, to fakt... Że dziewczynka była pochodzenia azjatyckiego, co nie było częste w tamtych okolicach. Żeby zrozumieć skąd mała dziewczynka o takim pochodzeniu znalazła się na obrzeżach stosunkowo niewielkiego Santiago de Compostela, musimy cofnąć się o 12 lat. W czerwcu 2001 roku na pokładzie samolotu lecącego do Chin znajdowała się para Hiszpanów. Ona, Rosario Porto, 33-letnia, czarnowłosa, drobniutka kobieta, która według źródeł miała jedynie 142 cm wzrostu i on, 38-letni Alfonso Basterra, zadbany gentleman w okularach. Małżeństwo zaliczało się do elit Santiago de Compostela. Ona pochodziła ze znamiennej w tej miejscowości rodziny. Jej matka wykładała historię sztuki i była cenionym w tej dziedzinie pracownikiem akademickim. Ojciec był znanym prawnikiem, który pracował także jako honorowy konsul Francji. Rosario uczęszczała do dobrych szkół, poszła na prawo. W czasie studiów udało jej się nawet dostać na wymianę do Wielkiej Brytanii, a później wyjechała do Francji. Jednak nie zagrzała tam długo miejsca, gdyż, jak przyznała w jednej z wypowiedzi, przywykła do pewnego sposobu traktowania, z którym spotykała się w Santiago, a którego trudno było oczekiwać poza jego granicami. Rosario po zakończeniu nauki pracowała jako prawnik w kancelarii ojca, a gdy ten przeszedł na emeryturę, przejęła także jego obowiązki jako honorowy konsul Francji. Alfredo pochodził z kraju Basków, gdzie jego rodzina dorobiła się sporego majątku poprzez prowadzenie intratnych interesów. Jednak niestety w późniejszym okresie pojawiły się pewne problemy finansowe z uwagi na niezbyt szczęśliwe inwestycje. Niemniej dla Alfredo ważne było prowadzenie życia na pewnym poziomie. Z zawodu był dziennikarzem, próbował swoich sił w radiu, jednak ta ścieżka kariery nie do końca wypaliła. Wtedy skupił się na pisaniu dla prasy. Początkowo współpracował z jednym wydawnictwem, jednak później rozpoczął pracę jako niezależny dziennikarz. Para, gdy tylko się poznała w 1990 roku, szybko przypadła sobie do gustu. Alfredo od początku starał się spędzać z ukochaną jak najwięcej czasu i spełniać wszystkie jej zachcianki. Złośliwi plotkowali, że pragnie jej pieniędzy, gdyż jasne było, że pensja dziennikarza nie pozwoli mu na życie w wymarzonym standardzie. Jednak para nie przejmowała się takimi oszczerstwami i po około pięciu latach znajomości wzięli ślub. Jak może poświadczyć wiele młodych par, wkrótce po ślubie zaczęły się pytania o dziecko. Jednak dla pary nie było to wcale takie proste. Alfredo ponoć marzył o dziecku, jednak Rosario, w zależności od źródeł, Albo nie chciała być matką lub nie mogła nią zostać poprzez przeciwwskazania medyczne. W końcu za namową rodziców Rosario postanowili adoptować dziecko. Wspólnie podjęli decyzję, że pragną stworzyć dom dla dziecka z Chin. Dlaczego? Powody mogą być dwa. Po pierwsze, przez niż demograficzny w Hiszpanii nie było wiele dzieci do zaadoptowania. Podejrzewam, że zwłaszcza w wieku niemowlęcym, o który najczęściej chodzi rodzicom. Dodatkowo cała procedura była bardzo wymagająca i długotrwała. W tym zakresie adopcja z zagranicy była po prostu łatwiejsza. Po przejściu procedury weryfikacyjnej i opłaceniu kosztów w wysokości od 10 tysięcy euro, można było zostać rodzicem w o wiele szybszym tempie. Małżeństwo nie miało problemów z żadnym z tych warunków. Przez psychologa zostali opisani, ona... Jako przyjazna, spokojna, potrafiąca wyrażać emocje, umiejąca współpracować, dostosować się i funkcjonować społecznie. A on jako spokojny, bezproblemowy, wyrozumiały, z poczuciem humoru, który potrafi podejmować samodzielne decyzje. Do tego mieszkali w apartamencie, który obejmował całe piętro budynku, w dzielnicy, która była uznawana za taką strefę VIP-ów w Santiago. W mieszkaniu tym przygotowali piękny, przestronny pokój dla dziecka z tapetą w słoneczne niebo pełne wesołych chmurek. Kwestia finansowa, jak możemy się domyśleć, też nie stanowiła problemu. Po drugie, tego typu adopcja daje dodatkowe poczucie, że robi się coś dobrego. W końcu w tamtym czasie poprzez politykę jednego dziecka w Chinach domy dziecka przepełnione były malutkimi dziewczynkami, których nikt nie chciał, a więc realnie ratowało się dziecko przed smutnym losem, dorastania w takiej ponad miarę obciążonej placówce, a może nawet przed śmiercią. Niemniej decyzja ta z pewnością nie należała do łatwych. W końcu małżeństwo było dobrze znane, a taka adopcja nadal wzbudzała pewne kontrowersje. Jak się okazało, była to pierwsza taka adopcja w Santiago de Compostela. Wiedzieli więc, że znajdą się na świecznikach. Para była jednak zdeterminowana. Dotarli do Chin, do prefektury Hunan i tam poznali swoją córeczkę, Dziewięciomiesięczną maleńką dziewczynkę z niedowagą i poniżej prawidłowej dla etapu rozwoju długością ciała. Trafiła ona do domu dziecka po tym, jak zmarli jej dziadkowie, którzy sprawowali nad nią opiekę. Nie wiadomo, co stało się z rodzicami dziewczynki. Czy była ona oddana do dziadków w celu ominięcia restrykcyjnych przepisów dotyczących ilości posiadanych dzieci, czy też rodzice nie mogli zaopiekować się nią z innych powodów. Para pokochała dziewczynkę od pierwszego wejrzenia. Po powrocie do Hiszpanii oficjalnie wyrobili jej dokumenty jako swojej córce, rejestrując ją jako Asunta Fong Yang Basterra Porto, zachowując pierwotne imię dziewczynki. Rosario została nawet zaproszona do lokalnej telewizji, gdzie jako znana osoba została poproszona o opowiedzenie historii adopcji. Zapewniała w tym wywiadzie, że kocha córkę tak samo, jakby sama ją urodziła i zachęcała do wzięcia pod uwagę takiej opcji w przypadku chęci posiadania dzieci. Dziewczynka wkrótce zaczęła nabierać wagi i nadganiać braki. Nie odbyło się bez częstych dla tego wieku infekcji i dolegliwości, ale rodzice nie mieli problemu, aby szybko im zaradzić. Znali się z lekarzami w najlepszym szpitalu, więc od razu dostawali się na oddział, a i lekarstwa dostawali od zaprzyjaźnionych farmaceutów bez zbędnych formalności. Jak wspominałam, rodzina Porto, a co za tym idzie małżeństwo Rosario i Alfredo, uznawani byli w San Diego de Compostela za tamtejszą elitę. A więc drzwi, które dla przeciętnego obywatela były zatrzaśnięte na trzy spusty, dla nich stały zawsze otworem. Santiago de Compostela jest znanym hiszpańskim miastem. Jak wiedzą osoby, które uważały na religię lub czytały 11 minut koelio, słynie głównie z tytułu tego, że znajduje się w tej miejscowości grób świętego Jakuba, jednego z apostołów, do którego prowadzi jeden z najdłuższych, o ile nie najdłuższy szlak pielgrzymkowy, którym co roku przemierzają w większej lub mniejszej części tysiące wierzących, niosąc swoją prośbę do świętego i licząc, że poprzez ofiarę pielgrzymki otrzymają jego pomoc. Moc. Niemniej jednak jest to dość małe miasto, którego ludność wynosi niespełna 100 tysięcy mieszkańców, a w trakcie tej historii liczba ta była jeszcze mniejsza i trochę przekraczała 90 tysięcy. Dlatego wiele mechanizmów, zwłaszcza w tych wyższych sferach, nosiło znamiona małomiasteczkowego kumoterstwa. Asunta dorastała więc w komfortowych warunkach, gdzie opiekę nad nią sprawowali nie tylko rodzice, ale także mieszkająca z nimi niania. Nie wiadomo, czy rodzice poprzez obserwacje dziecka zauważyli w nim wielki potencjał, czy też raczej nie wyobrażali sobie, aby takiego potencjału nie miało. Dziewczynka szybko zaczęła osiągać sukcesy akademickie, przeskoczyła nawet rok bez żadnych problemów. Prócz szkoły uczęszczała także na lekcje angielskiego, francuskiego i chińskiego. Tych trzech języków uczyła się dodatkowo do hiszpańskiego i lokalnego języka, którego uczyła się w szkole. Brała także udział w zajęciach baletu oraz gry na pianinie i na skrzypcach. Kiedyś dziewczynka opisała, jak wygląda jej sobota podczas rozmowy z nauczycielką baletu. Opowiadała, że wstaje o siódmej, od ósmej do dziesiątej, ma zajęcia z chińskiego, potem zajęcia z baletu od 10.15 do 12.30, następnie uczyła się francuskiego do pory lunchu, a po posiłku grała na pianinie i skrzypcach aż do wieczora. Przyznacie, że dziewczynka dźwigała nie lada ciężar. Wydaje się jednak, że zajęcia baletu oraz gry na instrumentach dawały jej szczerą przyjemność. Jak wspomina pani Gonzales, czyli pani, która mieszkała z rodziną w domu i zajmowała się asuntą i sprawami domowymi, byli oni szczęśliwi, wręcz jak z obrazka. Asunta wśród obcych była zachowawcza, choć chętnie rozmawiała zarówno z kolegami, jak i nauczycielami, gdy już ich troszkę poznała. W domu jednak ponoć była bardziej żywa, żartowała z rodzicami i specjalizowała się w praktycznych żartach, które szykowała dla nich. Wydawało się, że wszystko funkcjonuje jak najlepiej. Jednak Rosario, choć na pierwszy rzut oka spełniająca się kobieta sukcesu, borykała się ze swoimi problemami. Jak wspomniałam, po nieudanym pobycie we Francji, który odbyła mając 22 lata, zaczęła miewać epizody stanów depresyjnych, a także stanów lękowych i problemy ze snem. Walczyła z tymi problemami przez całe swoje późniejsze życie, korzystając z pomocy farmakologicznej, aby wyciszyć się podczas narastającego stanu lękowego i by móc spać. Przyjmowała regularnie dwie tabletki Lorazepamu dziennie. W 2009 roku trafiła na oddział psychiatryczny w silnym stanie zburzenia. Skarżyła się na nasilenie objawów przez nieustanne porównywanie się ze swoją matką i coraz większe problemy, które sprawia jej opieka nad Asuntą. Jednak po dwóch dniach poczuła się na tyle ustabilizowana, że wróciła do domu i skorzystała tylko z jednej wizyty kontrolnej. Nic nie wskazywało, aby faktycznie stan Rosario był niestabilny. Na początku roku 2012 zmarła matka Rosario, co niezwykle dotknęło kobietę. Niestety, stanowiło to także okropny cios dla ojca Rosario, Francisco. Starszy mężczyzna był mocno związany ze swoją przysposobioną wnuczką. Często spacerował z nią przez park, gdy udawała się z jednych zajęć na drugie. Zawsze wtedy rozmawiali o różnych sprawach. Niestety, pomimo wydawać by się mogło dobrego zdrowia, w lipcu 2012 roku także ojciec Rosario nagle zmarł. Dla kobiety był to duży cios. Rosario była bardzo mocno związana z ojcem emocjonalnie, a prócz tego był dla niej dużym autorytetem i wielkim wsparciem w jej ścieżce zawodowej. Nie zapominajmy, że Rosario przejęła po nim kancelarię prawną i stanowisko konsula. W tamtym czasie zmieniła ścieżkę zawodową, poświęcając się prawu gospodarczemu i pomagając przedsiębiorcom w międzynarodowych interesach, szczególnie w Maroko. Podczas jednej z takich współprac poznała mężczyznę, z którym wkrótce wdała się w romans. I tak, święto Trzech Króli 2013 roku dla małżeństwa okazało się dniem kłótni, która zaowocowała rozstaniem. Alfredo nie tylko czuł się zraniony tym, że żona go zdradzała, ale także, że robiła to z żonatym mężczyzną co uznał za niezwykle wulgarne i obraźliwe. Sama Rosario podsumowała, że była po prostu znudzona związkiem z mało ambitnym mężem, który tylko by zajmował się domem. I tak już w lutym para rozwiodła się. Jak to przyjęła Asunta? Cóż, z pewnością nie było to dla niej łatwe. Mając 12 lat, niejedno już rozumiała w konflikcie rodziców. Jednak podczas rozmowy z nimi, kiedy zapewniali, że nadal ją tak samo kochają i będą się nią nadal zajmować, nawet jeśli nie będą razem, dziewczynka pragmatycznie spytała, a kto teraz będzie gotować? Nie było to pytanie pozbawione sensu, gdyż małżonkowie ustalili, że Alfredo wyprowadzi się z ich mieszkania, a Asunta zostanie z matką. Do tej pory zaś domowymi obowiązkami zajmował się Alfredo, gdyż Rosario nie miała do tego całkowicie głowy. Jak zauważono, prawdopodobnie nigdy sama nie ugotowała nawet jajka. Klamka jednak zapadła i Alfredo wyprowadził się do swojego rodzinnego domu. Cały czas jednak dzwonił do żony, aby przypomnieć jej o różnych obowiązkach domowych i zobowiązaniach, a także każdą możliwą chwilę poświęcał na kontakt z córką. Bez środków Rosario Alfredo mógł prowadzić raczej dość skromne życie. Mimo tego w maju 2012 roku postanowił wrócić do Santiago de Compostela i zamieszkać w skromnym mieszkaniu, które położone było zaledwie 25 metrów od mieszkania byłej żony, dosłownie za rogiem. W celu zakwaterowania się tam pożyczył od swojej cioci około 6 euro. Dzięki temu jednak Asunta mogła swobodnie przemieszczać się między dwoma domami, co też często robiła, na przykład jadając obiady z ojcem. Wydawało się, że cała trójka znalazła sposób na to, aby poradzić sobie z nowym układem. W czerwcu jednak Rosario trafiła do szpitala z nagłym atakiem neurologicznym. Alfredo nie oglądając się na nic, pośpieszył do szpitala i zapewnił byłą żonę, że zajmie się nią i asuntą, ale pod jednym warunkiem, że zakończy romans. Rosario zgodziła się. Od tej pory cała trójka spędzała ze sobą więcej czasu. Oglądali wspólnie filmy w sobotnie wieczory, jedli wspólne obiady w mieszkaniu Alfredo, jednak wciąż małżonkowie mieszkali osobno. I tak nastały wakacje 2013 roku. Od końca lipca do września Asunta przebywała nad morzem ze swoją matką chrzestną, a później znajomą rodzinę, z którą była bardzo mocno związana. Wszystko to w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w którym wypoczywali jej rodzice, przez co także z nimi spędzała całkiem sporo czasu. Było to ponoć rozwiązanie, które już wcześniej było stosowane przez tą rodzinę. Jak wypowiadają się osoby z otoczenia Asunty, były to jej najlepsze wakacje i opowiadała o nich z dużym ożywieniem. Po powrocie jednak jakby coś się zmieniło w dziewczynce. Była ospała, na zajęciach nie potrafiła utrzymać uwagi. 21 września udała się do mieszkania ojca, by zjeść obiad. Dołączyła do nich Rosario. Później o 17.21 rejestruje ją kamera z monitoringu banku, który znajduje się na rogu pośrodku drogi z mieszkania ojca do mieszkania, które dzieliła z matką. Rosario chwilkę później także wróciła do domu i udała się do rodzinnego domu letniego w Teo, położonego niedaleko San Diego. Kiedy wieczorem wróciła z powrotem do domu, nie znalazła córki. Pomyślała, że poszła do ojca, ale okazało się, że i tam jej nie ma. Alfredo przyszedł do Rosario i wspólnie obdzwonili znajome Asunty. Nigdzie jednak nie znaleźli dziewczynki. W końcu około 22.30 zgłosili zaginięcie córki, złożyli zeznania, przynieśli zdjęcia Asunty. Wspomnieli też o dziwnej sytuacji z początku lipca, kiedy w nocy Rosario obudził przeraźliwy krzyk dziewczyny i gdy wbiegła do pokoju córki, zobaczyła jak pochyla się nad nią ubrany na czarno mężczyzna, który następnie wybiegł z pokoju, popychając po drodze kobietę i uciekł z mieszkania. Kobieta przyznała, że nie zgłosiła sprawy na policję, bo uznała, że był to po prostu rabunek, bo zniknęły różne drobne przedmioty, a wiedziała, że takie sprawy rzadko są rozwiązywane. Nie chciała dodatkowo traumatyzować córki, a i sama nie chciała też przez to znów przechodzić. Ustaliła, że złodziej dostał się do mieszkania, bo córka zapomniała wyjąć klucza z drzwi, przez co uznała, że jeśli zwiększą ostrożność, to unikną tego typu sytuacji w przyszłości. Kiedy około wpół do drugiej na policję trafiło zgłoszenie o znalezieniu zwłok młodej dziewczynki azjatyckiego pochodzenia, szybko przyjmują oni, że Asunta niestety znalazła się w najgorszy możliwy sposób. Policja szybko przystąpiła do swojej pracy. Na ciele dziecka znaleziono ślady otarcia w okolicy kostek i nadgarstków, a także fragmenty pomarańczowej plastikowej linki. Jednocześnie poproszono rodziców o opowiedzenie dokładnie co się wydarzyło, a także o dostęp do letniego domku w Teo. Rosario zaprowadziła tam śledczych, poproszono ją, aby niczego nie dotykała i nie przemieszczała się bez pozwolenia. Poprosiła o skorzystanie z toalety i gdy uzyskała zgodę, ku zdziwieniu śledczych prawie pobiegła po schodach do góry, jednak za nią ruszył pilnujący ją policjant dostrzegł, że Rosario rzuciła się do kosza w toalecie. Udało mu się przejąć go i w środku znalazł fragmenty tej samej pomarańczowej, plastikowej linki. Wkrótce znaleziono cały jej motek. Alfredo spytany o linkę zbył pytanie, mówiąc krótko, że ogrodnik używa je podczas swojej pracy. Cała ta sytuacja jednak nie rzucała pozytywnego światła na rodziców dziecka. Prace śledczych trwały nadal. Rodzina jednak musiała zająć się innymi sprawami. Już trzy dni po odnalezieniu zwłok zostały one wydane rodzinie. Zorganizowano pochówek. Tradycyjnie odbyła się kremacja w towarzystwie całej rodziny i podczas ceremonii, gdy żegnano Asuntę, która spoczywała w małej zamkniętej trumnie, do rozario podszedł mężczyzna, z którym wyszła na zewnątrz. Okazało się, że została aresztowana. W mojej opinii takie działanie policji jest trochę nie na miejscu. Rozumiem potrzebę aresztowania podejrzanego, ale można było poczekać do zakończenia ceremonii, nie ze względu na aresztowaną, choć jeśli była niewinna, to pozbawiono jej możliwości pożegnania się z córką. Ale głównie chodzi mi tutaj o dobro osób, które kochały dziewczynkę i chciały z nią spędzić te ostatnie chwile. Ten ich smutek został w tym momencie naruszony przez wtargnięcie osób trzeciej i przez aresztowanie Rosario. Kobieta została zatrzymana pod zarzutem morderstwa córki. Oczywiście prasa rozpisywała się o tragicznej historii dziewczynki, którą para bogaczy sprowadziła niczym egzotyczną zabawkę tylko po to, aby pozbyć się jej, gdy ta się znudziła. Kilka dni później aresztowano także Alfredo pod zarzutem współdział w morderstwie Asunty. Jakie dowody zdobyli śledczy? Wspomniana wcześniej Lina stanowiła jeden z nich. Drugim były nagrania monitoringu. O 18:12. Ukazuje on, jak samochód Rosario opuszcza dom i kieruje się w stronę Teo. Na drodze od 18.22 samochód rejestruje inna kamera, gdzie jasno widać, że prócz kobiety w samochodzie jest też jej córka. Biegli ustalili czas śmierci dziewczynki na godzinę pomiędzy 19 a 20. Około 19.29 Rosario nawiązuje połączenie z internetem. O 20.47 Alfredo nawiązuje rozmowę telefoniczną. O 20.53 Rosario wraca do mieszkania sama. Portier nie widzi z nią dziewczynki. Około pierwszej Alfredo zaczyna przemieszczać się pomiędzy swoim mieszkaniem a mieszkaniem Rosario. Łącznie kamera banku na rogu rejestruje go aż 9 razy. Około 21.05 telefon Asunty rejestruje się w sieci, po czym następuje około 20 połączeń na jej telefon z numeru Alfredo. Rosario wykonuje kilka połączeń na różne numery. Następnie rodzice zgłaszają zaginięcie córki na policję. Kolejnym puzzlem w tej makabrycznej układance były dziwne zeznania o zachowaniu rodziców. Ponoć Alfredo na komisariacie, po tym jak już zgłosili zaginięcie córki, choć nie wiem czy po tym jak już znaleziono jej ciało, palił papierosa z mundurowym i rzucił wtedy, że jego córka pewnie już nie żyje, ale najważniejsze, żeby nie była zgwałcona. Znaleziono też wcześniej przytoczone wypowiedzi Rosario, że coraz trudniej opiekować się Asuntom. Pojawiły się zeznania o tym, że dziewczynka wkraczając w wiek dojrzewania, przerastając już znacznie matkę pod względem wzrostu, pomimo raczej ugodowej natury, pozwalała sobie na momenty buntu. I tak, gdy Rosario chwaliła się przed znajomą na jakie zajęcia chce uczęszczać Asunda, ta miała jej przerwać i skwitować na temat jednych z nich, że to tych Chcesz, żebym na nie chodziła. Kolejne były same wypowiedzi dziewczynki. W jednym z wierszy, które pisała opowiedziała o matce, malując ją jako krzyczącą, nieprzyjemną, zimną. Oczywiście mogły być to jedynie gorzkie słowa młodej dziewczyny, która czuła się jak dziecko projekt, gdzie o jej wartości, przydatności świadczy jedynie ilość zajęć pozalekcyjnych i wyniki w nauce. Jednak w świetle całej reszty uznano, że może kryły w sobie nieco więcej. Dziewczyna jednak nie tylko takie rzeczy mówiła o swoich rodzicach. Kiedy zaczęła być ospała, i nauczycielka spytała, czy coś się dzieje. Dziewczyna miała wtedy powiedzieć, że jej rodzice chcą ją zabić, bo podają jej jakiś biały proszek, ale nie chcą jej powiedzieć na co to. Na swoim blogu, który pisała ćwicząc angielski, opowiadała historie kryminalne, gdzie właśnie przewijał się motyw powolnego trucia nieświadomej ofiary. W świetle tych doniesień elementem, który przesądza wszystko, jest fakt, że udowodniono, że dziewczynka istotnie miała podawane od około 3 miesięcy środki zawierające lorazepam. W jej ciele odkryto stężenie odpowiadające dawce 27 tabletek, które musiała zażyć niedługo przed śmiercią. Jednocześnie ustalono, że ojciec Asunty, Alfredo, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zakupił 125 tabletek Orfidalu, czyli leku zawierającego Lorazepam. Są to oczywiście wszystko dowody poszlakowe, ale jak ładnie ujął to jeden ze śledczych, parafrazując. Kiedy widzę mokry chodnik, zakładam, że padał deszcz. Potem to weryfikuję, wykluczając, że ktoś na przykład polewał chodnik, aby się nie kurzyło. Patrzę na elewacje budynków, na doniczki z kwiatami, na markizy i szyby. Jeśli wszystko jest mokre, to choć nie widziałem deszczu, wiem, że przed chwilą musiał on padać. Oczywiście rodzice zaprzeczali, że mieli cokolwiek wspólnego ze śmiercią Asunty. Rozario przyznała, że faktycznie wyjechały razem z córką z domu, ale że dziewczynka przypomniała sobie, że musi uczyć się, więc odwiozła ją do domu i potem pojechała sama do Teo, więc jej zeznania wcale nie były niezgodne z prawdą. Niemniej te przejazdy w tą i z powrotem nie zostały potwierdzone przez monitoring. Jeden ze świadków widział, jak tuż przed wyjazdem Rosario Asunta szła w stronę mieszkania z ojcem. I tu powiem szczerze, że, że troszeczkę nie pasuje mi to czasowo i sytuacyjnie do tego, co możemy potwierdzić na podstawie monitoringu. Jak wiemy, naoczni świadkowie często się mylą. Możliwe, że świadek pomylił tą sytuację z innym dniem albo inną godziną. Policja jednak przyjęła, że Alfredo był w pobliżu samochodu i prawdopodobnie schował się w nim. I pojechał razem z żoną i córką do Teo, gdzie kiedy podane podczas obiadu tabletki zaczęły działać, udusili wspólnie z małżonką dziewczynkę. Bo tak jak wspomniałam, biegli ustalili, że tabletki musiały zostać podane dziewczynce niedługo przed śmiercią, a więc przyjęto, że zostały podane z obiadem, który spożyła u ojca. Możemy się zastanawiać, w jaki sposób mogła nie zauważyć podania tak dużej dawki leku, ale musimy sobie uzmysłowić, że były to takie maleńkie tableteczki, ponoć bez żadnego znacznego smaku. W jednym dokumencie, który oglądałam, zmierzczono właśnie taką dawkę 27 tabletek tego orfidalu i powstał proszek, który mógłby się zmieścić na łyżce stołowej. Także nie jest to bardzo duża ilość. Dlaczego przyjęto, że przyczyną śmierci dziewczynki było uduszenie? Nie dlatego, że znaleziono ślady duszenia, Musiało ono według biegłych nastąpić poprzez przykrycie twarzy poduszką. Jak wiemy, w taki sposób odcina się dostęp do powietrza bez zestawiania śladów na ciele. Z nosa i ust dziewczynki wydobywała się wydzielina znamienna dla uduszeń, dlatego wykluczono inny powód śmierci. Co ciekawe, praktycznie niemożliwe jest, aby dziewczynka mogła umrzeć przez przedawkowanie tego leku. Jak działa Lorazepam? Jest to lęk przeciwlękowy, dlatego wycisza on organizm. W efekcie spowalnia pracę serca. Jest on jednak tak skonstruowany, że pomimo dużego przedawkowania bardzo mało prawdopodobne jest, aby on sam spowodował śmierć bez zaistnienia dodatkowych czynników. Przy ogromnej dawce spowolni akcję serca oraz spłyci oddech. Osoba więc będzie ospała, będzie miała trudności ze skupieniem uwagi, utrzymaniem się na nogach, koordynacją ruchową. W końcu prawdopodobnie zaśnie i dopiero jeśli podczas snu zajdą dodatkowe czynniki lub dawka będzie naprawdę bardzo duża, oddech spłyci się na tyle, że poziom tlenu w organizmie spadnie i dojdzie do udaru lub zawału serca. Ponoć Mimo ogromnej dawki przyjętej przez Asuntę, nie była ona wystarczająca do spowodowania takich następstw. Ustalono więc, że kiedy dziewczynka nie miała siły się bronić i była całkowicie na łasce swoich oprawców, została uduszona, a następnie porzucona. Śledztwo dobiegło końca i obydwoje byłych małżonków zostało skazanych w procesie sądowym na 18 lat więzienia. W tamtych czasach kary w Hiszpanii nie były tak wysokie jak choćby u nas i nie były karnie przewidziane okoliczności zwiększające wymiar kary, kiedy dochodziło do zabójstwa na małoletnich. O ile się nie mylę, w jednym ze źródeł podawano, że takie dodatkowe okoliczności zachodziły dopiero kiedy była mowa o dziecku do lat 8. Jak pamiętamy, Asunta miała prawie 13 lat. Za zabójstwo przewidywano karę 15 lat pozbawienia wolności, ale zwiększono ją do 18 poprzez dodanie okoliczności i zdrady, czyli wykorzystanie relacji zależności, przez której wykorzystanie doprowadzono do śmierci. Pomimo odwołania się przez obydwu oskarżonych, wyrok został podtrzymany. Rozario 4 lata po skazaniu próbowała popełnić samobójstwo. Nieudane. Została przeniesiona do innego ośrodka, gdzie po kolejnych trzech latach popełniła następną próbę samobójczą, tym razem skutecznie. Alfredo z tego, co znalazłam w źródłach, nadal przebywa w więzieniu. Tak jak wspomniałam na początku. Wydaje się, że sprawa jest oczywista i wszystko zostało wyjaśnione. Niemniej mnie nie daje spokoju to, że nikt nie wskazał jasnego motywu, dla którego rodzice mieliby zabić córkę. Pojawiły się oczywiste spekulacje podsycane przez media, które niejednokrotnie podawały spaczone dane w taki sposób, aby sprzedać historię. Pierwszą hipotezą był motyw finansowy. Odkryto, że nowa firma Rosario niezbyt dobrze sobie radziła i kobieta zaczęła popadać w długi. Oczywiście Alfredo nie dorzucał się do wspólnego majątku na tyle, aby móc realnie wyrównać straty ponoszone przez żonę. Jak gromko komentował jeden z członków rodziny Rosario, po śmierci matki Rosario małżonkowie postanowili pozbyć się Francisco, czyli ojca Rosario i dlatego nagle zmarł on, choć kilka dni wcześniej podczas wizyty tegoż krewnego, był mówiąc kolokwialnie na fleku. Krewny snuje dalszą teorię, że Francisco kochał Asuntę i chciał jej zapewnić dobrą przyszłość, a widząc problemy finansowe Rosario postanowił przepisać wszystko wnuczce, aby nie straciła ona majątku. Gdy małżonkowie się o tym dowiedzieli, postanowili pozbyć się Asunty, by przejąć spadek. Przyznacie, że to dość mocne oskarżenia. Czy jednak były prawdziwe? Prawdą są dwie rzeczy. Firma Rosario nie radziła sobie dobrze i faktycznie kobieta zaczynała mieć długi. Prawdą jest też to, że ta krewna osoba miała ogromny żal, że została pominięta w testamencie Francisco. Co za tym idzie, była dość mocno przepełniona gniewem, który mógł zrodzić takie oskarżenia. Nieprawdą jest jednak, że ojciec postanowił pominąć Rozario w testamencie. Obydwa testamenty rodziców Rosario zostały spisane w 1975 roku, czyli na długo przed tym, zanim Asunta pojawiła się w życiu rodziny i nie uległy zmianie od tamtego czasu. Rozario po śmierci rodziców odziedziczyła łączny majątek w wysokości około 2 milionów euro zarówno w gotówce, jak i w nieruchomościach, cennych przedmiotach takich jak biżuteria, dzieła sztuki czy antyki. Trudno więc uznać, że ten motyw był prawdziwy. Dużo zwolenników ma druga hipoteza. Dość dużym echem odbiły się dwa doniesienia prasy bazujące na dwóch oświadczeniach policji. Jedno z nich mówiło o nietypowych zdjęciach znalezionych na komputerze ojca, drugie o znalezieniu spermy na ubraniu dziewczynki. Dodatkowo pamiętamy dziwną wypowiedź ojca podczas szukania dziewczyny, że pewnie nie żyje, ale byle nie została zgwałcona, a także dziwny komentarz żony do Alfredo, kiedy zostali zatrzymani. Powiedziała ona wtedy, zobacz dokąd zaprowadziły nas te twoje fantazje, na co mężczyzna mają stanowczo wręcz agresywnie uciszyć. Wygląda podejrzanie, prawda? Niemniej kiedy przyjrzeć się bliżej, wszystko zaczyna się trochę rozchodzić w szwach. Zdjęcia, o których mówiła policja, pokazywały Asunte w kabaretkach i w szmince, jednak po zbadaniu okazało się, że był to strój, w którym występowała podczas przedstawienia i na innych zdjęciach, które znaleźli policjanci, pozowała razem z kilkoma innymi dziewczynami, które były identycznie ubrane, bo także brały udział w spektaklu, a ślady spermy po zbadaniu okazało się, że należą do gwałciciela zatrzymanego w Mediolanie, którego próbki były badane w tym samym laboratorium, w którym były badane próbki zabezpieczone na ubraniach dziewczynki. W efekcie okazało się, że w zabezpieczonej na ubraniu próbce nie było spermy, a po prostu doszło do zanieczyszczenia jej w laboratorium. Co jednak z tymi dziwnymi wypowiedziami? Cóż, trudno tu jednoznacznie je ocenić. W momencie stresu pozwalamy sobie na dziwne wypowiedzi, które są jedynie strzępkami huraganu myśli, które ma się w takich sytuacjach w głowie. W mojej opinii zaś nie jest wcale takie dziwne, że kiedy ginie dziecko, myśli się o najgorszym i jednocześnie modli się, że jeśli do tego najgorszego doszło, to że nie było związane z jakimś dodatkowym cierpieniem, właśnie z jakąś dodatkową traumą, taką jaką niewątpliwie jest gwałt. Oczywiście można to uznać za przedwczesne pogodzenie się z tym, że stało się najgorsze. Niemniej jak wspomniałam, w takich sytuacjach te, czasem to, co mówimy, to czubek góry lodowej i piętrzących się myśli i scenariuszy, które bez ustanku kotują się w głowie. Bardziej zastanawiająca jest wypowiedź podczas zatrzymania. Rosaria skomentowała, że kiedy zostawiła męża, ten pisał jej w mailach, że równie dobrze mogła mu przełożyć poduszkę do twarzy podczas snu, bo odchodząc od niego i tak go zabiła. Uznała, że zatrzymano ich Właśnie dlatego, że pisał o duszeniu, a za przyczynę śmierci Asunty uznano właśnie uduszenie, prawdopodobnie poprzez zasłonięcie dróg oddechowych poduszką. No jest to jakieś tłumaczenie, jednak obojętnie jak spojrzymy na te wypowiedzi, to faktem jest, że nie ma żadnych dowodów na to, że dziewczynka była molestowana, a biegli wykluczyli wykorzystanie seksualne przed śmiercią. Nie znalazłam też żadnych wypowiedzi kogokolwiek, które sugerowałyby, że istnieją jakieś realne przesłanki, by podejrzewać Alfredo o to, że wykorzystywał córkę i chciał w jakiś sposób zatuszować to, a ona pomogła mu, bo... Powiedzmy, chciała uniknąć skandalu. Kolejną hipotezą jest to, że dziewczynka, kiedy zaczęła się buntować, przestała odpowiadać Rosario, która była rozpieszczoną dziedziczką, która dostawała zawsze to, czego chciała. Chciała dziecka, to je w cudzysłowie kupiła. I miało być takie, jak je sobie wymarzyła, aby mogła się chwalić nim jak luksusowym samochodem. Kiedy przestała spełniać swoją funkcję, postanowiła je, znowu w cudzysłowie, Oddać. Mąż zaś wpatrzony w nią i w pełni jej oddany, chcący wkupić się w jej łaski, postanowił pomóc jej, by była znów szczęśliwa. Cóż, mówiąc brutalnie, myślę, że jest to mocniejsza hipoteza niż dwie pozostałe i tak naprawdę prokuratura właśnie w tym tonie budowała całą narrację tej sprawy i właśnie w tym upatrywała motywu małżonków do zabicia własnej córki. Rosario co prawda zapewniała, że kochała córkę. Opowiadała, że remontowała jeden pokój w mieszkaniu, by odpowiednio go wygłuszyć i zapewnić córce przestrzeń, której mogłaby ćwiczyć grę na skrzypcach przy dobrej akustyce. Dodatkowo wspominała też o tym, że planowała dla niej wyjazd do szkoły w Wielkiej Brytanii, by mogła przynajmniej przez rok tam być i uczyć się i doskonalić swój angielski, którym władała bardzo dobrze. Z przytoczonych wcześniej wypowiedzi możemy zauważyć, że dla Rosario opieka nad córką zaczynała być trochę uciążliwa. I tu mamy na poparcie zarówno wypowiedzi właśnie samej Rosario, jak i Asunty. Możliwe, że po prostu pomiędzy kobietą a dorostającą kobietką no, nie układało się najlepiej, jak to często bywa zresztą w takim wieku. Myślę, że taką prawdopodobną hipotezą jest to, że Rosario, chcąc trochę utemperować nowo nabyty przez córkę charakterek, postanowiła podawać jej leki, które sama stosowała od lat, przez co pewnie troszkę mogła lekceważyć ich działanie. Asunta sama przyznała, że podawane są jej jakieś leki, jak Pamiętamy, jakiś biały proszek. Ponoć nawet spytano o to Rosario, a ta przyznała, że faktycznie podawała asuncie leki, ale były to leki antyhistaminowe w związku z jej alergią. Niemniej podczas zbierania materiału dowodowego ustalono z pediatrą, że dziewczynka nie cierpiała na żadne alergie i nie zalecano jej przyjmowania żadnych leków. W testach toksykologicznych nie stwierdzono także obecności leków antyhistaminowych w ciele dziewczynki. Analiza włosów Asunty, która pozwoliła ustalić, że podawano jej leki zawierające Lorazepam przez około 3 miesiące, wykluczyłyby, przyjmowała jakiekolwiek inne substancje chemiczne. Przypomnijmy, że w miesiącu, w którym rzekomo rozpoczęto podawanie dziewczynce leku, czyli w czerwcu, Rosario znalazła się w szpitalu z powodu problemów neurologicznych. Wtedy też Alfredo obiecał zająć się nią i córką. Może ustalili, że aby Rosario było łatwiej, zaczną dawkować córce leki uspokajające. Kto wie? Rosario zauważa, że teoria ta nie ma sensu, gdyż podczas wakacji dziewczynka nie przebywała z nimi, a gdyby przez miesiąc nie dostawała leków, to miałaby objawy nagłego odstawienia. Tu trudno mi się wypowiedzieć. Nie wiem, jak długofalowo działa Lorazepam i czy faktycznie uzależnia, więc nie będę tu ani tego dementować, ani potwierdzać. Tak czy siak, nawet jeżeli przyjmiemy, że faktycznie podawali dziewczynce ten lek, co wydaje się być udowodnione przez właśnie analizę włosów, to nie znajduje się w tym wytłumaczenia, dlaczego nagle postanowili dać jej całe opakowania. Co takiego wydarzyło się we wrześniu, że uznali, że zaledwie kilka dni przed jej 13 urodzinami zabiją ją. Może Alfredo, który przygotowywał posiłek, co za tym idzie prawdopodobnie dodał tabletki. Chciał zranić żonę albo zmusić ją, żeby została w domu z córką, kiedy ta poczuje się źle. Wcześniej była ponoć taka sytuacja, kiedy Rosario została w domu z Asuntą, gdy ta, jak zgłosiła w szkole, źle zareagowała na leki. W końcu jego marzenia o powrocie do żony po tym, jak pomógł jej po pobyciu w szpitalu, spełzły na niczym. Do tego okazało się, że Rosario wcale nie zakończyła swojego romansu. Możliwe, ale jest to tylko spekulacja. Może w tym dniu wiedział, Żona wybiera się do kochanka i postanowi pokrzyżować jej plany, a co stało się później to po prostu następstwo tej samolubnej decyzji. Pobawmy się jednak w hipotezę, że małżonkowie są niewinni. Jakie są alternatywne wytłumaczenia? Pierwsza sprawa, która nie daje mi spokoju, to napad w lipcu na Asuntę, czy też włamanie do mieszkania Rosario. Zdarzenie to miało miejsce, co potwierdziła sama Asunta w rozmowie, czy też w wymianie wiadomości ze znajomą osobą, w której informowała, że w nocy ktoś chciał ją zabić i opisywała ze szczegółami to, co się wydarzyło, to co pamiętała, że się wydarzyło tamtej nocy i szczegóły te pokrywały się z tym, co Rosario zeznała później na policji. Jest to kompletnie oderwana sytuacja, ale aż trudno kompletnie odseparować ją od tego, co się stało z dzieckiem. Czy w śmierć Asunty mogły być zamieszane osoby trzecie? Wydaje się to mało prawdopodobne. Jednak to zdarzenie pozostawia jakieś takie dziwne niedomówienie. Nie sądzę, aby to był zamaskowany ojciec, choć jest to też jakaś teoria. Może chciał przywłaszczyć sobie kilka rzeczy, aby zasilić swój budżet, a Osunta obudziła się w trakcie. Przyznam szczerze, że akurat ta teoria jakoś mi nie leży, ale no kto wie. Jest to niewątpliwie taki wątek, który pozostawia pewien niedosyt i trudno powiedzieć, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło i kto w tym mieszkaniu był. Kolejna bardzo w mojej opinii mało realna teoria to możliwość, że Asunta sama przyjęła w cudzysłowie śmiertelną dawkę leków. Ustaliliśmy, że ojciec Asunty miał zapas tabletek. No ale fakt jest taki, że skoro Rosario była nazwijmy to trochę nieporadna życiowo i Alfredo o wszystko dbał, to możliwe, że zapewniał też żonie dostęp do leków. Kupił w trakcie tych trzech miesięcy 125 tabletek ale w, w różnych partiach kilka razy kupował te tabletki. Nie zapominajmy, że Rosario brała ponoć zwykle po dwie te tabletki dziennie, czyli wspomniana ilość starczyłaby jej na zaledwie dwa miesiące. No zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że faktycznie podawali córce lek, aby ją utemperować i ułatwić matce opiekę nad nią, no to zapotrzebowanie w tym momencie było jeszcze większe, no to... Możliwe, że faktycznie ojciec kupował dodatkową ilość, aby nie zabrakło leków dla matki i, no i dla córki. Nie można nie zauważyć, że Asunta zaczynała być sfrustrowana może ilością obowiązków. Możliwe, że zachowanie matki, który mogła upotrywać powód tego, że nie mieszkali już razem. Może zaczęła mniej sprawnie godzić ten cały natłok obowiązków, nie mieć czasu na przyjemności czy spotkania z przyjaciółmi. Wchodząc w wiek dojrzewania, nastolatek zaczyna rozumieć, że życie to nie szkoła, a świat nie jest taki prosty i kolorowy. To zawsze jest duża rewolucja światopoglądowa napędzana rosnącym koktajlem hormonów. Wielu nastolatków nie radzi sobie z tym natłokiem, zwłaszcza jeśli nie mają dużego wsparcia wśród bliskich. A w przypadku Asunty wydaje mi się, że mogła czuć, że nie ma wsparcia rodziców. Tamtego dnia Asunta wyszła z mieszkania ojca kilka minut przed matką. Może rodzice znów zaczęli się kłócić o kochanka Rosario i dziewczyna poczuła, że ma tego dość. Wiedząc, gdzie ojciec lub matka trzymają leki, postanowiła je ukraść i zażyć jedno opakowanie. A gdy leki zaczęły działać i zapadła w śpiączkę podczas podróży z mamą, to kobieta wpadła w panikę. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że Asunta miała astmę. Może zapaść po lekach w połączeniu z tą przypadłością wystarczyłaby, by dziewczynka się udusiła bez pomocy osób trzecich. A później rodzice upozorowali napaść na córkę, aby uniknąć skandalu związanego z jej samobójstwem. Jest to jakaś teoria i można tak długo analizować, ale myślę, że przyznacie, że wyrok sądu i materiał dowodowy nie jest do końca satysfakcjonujący i tak naprawdę nie spełnia warunku przedstawienia, wyjaśnienia tego, co się wydarzyło ponad wszelką wątpliwość. Przypomnę, dowody to nagrania z monitoringu, kawałki liny, otarcia na nadgarstkach i kostkach i te okazały się bardzo mało znaczące. I tak naprawdę mogły powstać podczas przenoszenia ciała dziewczynki lub kładzenia zwłok w miejscu znalezienia nawet pojawia się spekulacja, że otarcie na nadgarstku tak naprawdę powstały przez przesunięcie się zegarka, który dziewczynka miała na ręku, a nie wcale od liny. Dodatkowo musimy zauważyć, że Alfredo nie mógł zostać tak naprawdę umiejscowiony na miejscu zbrodni, czyli w tym domku w Teo, jak ustaje śledczy właśnie tam dziewczynka została zabita. Jego telefon, tak jak telefon Rosario, przez większość czasu były wyłączone. On sam twierdził, że był w mieszkaniu, gotowy gotował kolację, te książkę. przepisano mu współdział przez to, że ustalono, że to on musiał podać tabletki, no i stwierdzili, że Rosario nie mogła sama przenieść ciała dziewczynki ze względu na jej niewielką posturę. Do tego prokuratura przyjęła zeznania świadka naocznego, ale jak wspomniałam, aktualne badania pokazują, że naoczni świadkowie często się mylą. Nie ze swojej woli, ale przez zawodność naszego postrzegania. Jak usłyszałam właśnie notabene w tym Podkaście Woman in Crime, te dwie panie doktor zajmują się właśnie kryminalistyką, w tym jedna z nich właśnie nieprawidłowymi osądzeniami kary, to ponoć w przypadku właśnie takiego skazania osoby niewinnej, to przyczyną skazania takiej osoby w 70 do 75 ze spraw, które chyba ona badała, właśnie winę ponosiły zeznania naocznych świadków, które okazały się nieprawdziwe i osobom tym udało się udowodnić swoją niewinność, poprzez późniejsze badania właśnie na przykład próbek DNA. Także przyznacie, jest to bardzo duży procent pomyłek i to już w trakcie spraw sądowych, gdzie naoczni świadkowie potwierdzali, że właśnie osoba, która jest na ławie oskarżonych, to jest ta osoba, którą widzieli, a jak później się okazało, no niestety się myli. I to jest taki temat na, na dłuższą rozmowę, ale aktualnie uznaje się, że zeznania naocznych świadków są nie tak wiarygodne, jak chcielibyśmy wierzyć. Dodatkowo w przypadku tej sprawy sekcja zwłok Asunty została wykonana wręcz rekordowo szybko. Przypomnę, już po trzech dniach ciało zostało wydane rodzinie i wkrótce po tym dziewczynka została skremowana, co do czego władze nie wyraziły żadnego sprzeciwu, czyli definitywnie została przekreślona możliwość ponownego zbadania ciała i ewentualnie znalezienia innych dowodów. Nie znalazłam też w źródłach informacji, czy faktycznie ustalono, że leki, które zostały podane dziewczynce zostały wymieszane z jedzeniem, które zjadły. Myślę, że jeżeli faktycznie zjadła ten obiad i jej śmierć nastąpiła po kilku godzinach, to w treści żołądkowej powinno być jeszcze nieprzetrawione do końca to jedzenie, które zjadła. Co za tym idzie, można by było zbadać tą treść żołądkową i ustalić, czy leki zostały podane osobno, czy zostały faktycznie wmieszane w to jedzenie. Możliwe, że było to zbadane, ja nie znalazłam tego w źródłach. Rosario do końca utrzymywała, że żyje po to, aby walczyć o to, by... Znaleźć tego, kto zrobił tej córce, że wie, że po tamtej stronie czekają na nią trzy ukochane osoby jej rodzice i Asunta, i każą jej walczyć i nie poddawać się, by odnalazła prawdę. Trudno mi odnieść się do tych słów. Może była to tylko taka gra, Taka próba udowodnienia tej swojej niewinności, znalezienia przychylne sobie osób, żeby uwierzyły jej w to, że jest niewinna i może zadziałały, żeby wyszła szybciej z więzienia. Faktem też jest to, że nawet winne osoby potrafią się na tyle odsunąć, odkleić od tego swojego udziału w zbrodni, tak mocno wyprzeć ten swój udział w zbrodni, że szczerze wierzą, że są osobami niewinnymi, że, że absolutnie nie pamiętają, że brali udział w tej zbrodni i nie są w stanie uwierzyć, że są winni. Także możliwe, że tutaj w przypadku Rosary, która jak pamiętamy miała jakieś wcześniejsze epizody takie, gdzie potrzebowała pomocy psychiatrycznej, właśnie w obliczu tego całego stresu związanego z tym, co się działo, no, pojawiła się taka dysocjacja, czyli odklejenie się od tego, co się wydarzyło i zaprzeczenie temu. Alfredo nie pozwolił na badania psychiatryczne i nie wypowiada się w mediach. Od początku wyrażał szczere oburzenie oskarżeniami i podkreślał, że kochał córkę i nigdy by jej nie skrzywdził. Ale właściwie tylko tyle wiemy o stanowisku Alfredo. Faktycznie on nie wypowiada się na temat tego, co się stało, nie proponuje innych rozwiązań, ale też w przeciwieństwie do Rosario nigdy nie wypowiedział się, że, że chciałby znaleźć osobę, która to zrobiła, że chciałby szukać sprawiedliwości. To też wydaje się troszeczkę znaczące, więc tutaj trudno mi też się jednoznacznie do tego odnieść, no bo mamy po prostu mało danych, ale myślę, że warto też zauważyć takie zupełnie inne działanie obydwu małżonków. Osobiście no nie wierzę, że rodzice nie mieli nic wspólnego ze śmiercią dziewczynki. Podczas poznawania tej sprawy kilkukrotnie miałam już w głowie jasne rozwiązania. Szkielet związków przyczynowo-skutkowych, które roztrzaskiwały się po przeczytaniu kolejnego materiału. Brak mi właśnie tych silnych i jednoznacznych dowodów, co już wspomniałam wcześniej. Nie udało mi się dotrzeć do hiszpańskiego dokumentu poświęconego tej prawie, który ponoć bardzo rzetelnie przedstawiał wszystkie znane dowody i starał się być właśnie taki neutralny, nie przyjmować żadnej ze stron. Właśnie w tym dokumencie została nagrana rozmowa z Rosario z więzienia, po której ponoć właśnie twórcy tego dokumentu przyznali, że byli bardzo poruszeni i nie wiedzieli, jak się do tego odnieść, ponieważ w tej rozmowie Rosario wydała się bardzo szczera i faktycznie taką zrozpaczoną, matką, która szuka sprawiedliwości, która czuje się skrzywdzona, więc też tutaj to możemy wziąć pod uwagę, ale faktycznie nie udało mi się znaleźć tego dokumentu on swojego czasu, ponoć był na Netflixie, nie wiem czy w Polsce, także jeżeli byście gdzieś znaleźli dostęp do tego dokumentu, to dajcie proszę znać albo mailowo, albo najlepiej na Facebooku przez bezpośrednią wiadomość, bo tam najczęściej odczytuję od Was informacje, bo bardzo chciałabym faktycznie się z nim zapoznać, bo może to pomogłoby mi znaleźć takie, takie wytłumaczenie albo zająć jakieś jednoznaczne stanowisko. Jak widzicie, tu jest wiele teorii, ale tak naprawdę żadna z nich nie jest taka, że w 100% jestem w stanie w nią uwierzyć. Aktualnie skłaniam się raczej ku temu, że właśnie przez głupotę, lekkomyślność, może takie też zadufanie trochę i poczucie wyższości, i przez to jakieś takie działanie doszło do tego, że dziewczynka no zareagowała źle na leki i w efekcie rodzice chcieli zatuszować swój udział w jej truciu, może nawet w jej śmierci, może ta śmierć była faktycznie jakimś nieszczęśliwym wypadkiem, a nie takim przemyślanym działaniem. Tutaj właśnie trudno mi ocenić, ile w tym wszystkim było faktycznie okrucieństwa i celowego działania pary. Powiem szczerze, że mam wrażenie, że nigdy się tego tak naprawdę nie dowiemy, bo osoby, które uczestniczyły w tym dramacie, no, w większości niestety nie żyją. Jest tylko Alfredo, który wydaje się, że absolutnie tej sprawy nie chce komentować. Obojętnie, co się wydarzyło. Faktem jest, że życie straciła zdolna, młoda dziewczyna, która przez swoje doświadczenie jako adoptowane dziecko, jedyna azjatka w swoim otoczeniu, przez swoje umiejętności, między innymi językowe, mogła zdziałać naprawdę wiele dobrego. Niestety jej życie z jakiegoś powodu, na pewno nic nieznaczącego w obliczu jej życia powodu, zostało brutalnie zgaszone, wtedy kiedy tak naprawdę zaczęło rozkwitać. Myślę, że jak zawsze, gdy ginie dziecko, zaprzepaszczony potencjał jego życia jest ciosem, który bynajmniej nie spada tylko na jemu najbliższych. Jestem ciekawa, jakie są wasze opinie na temat tej sprawy i co sądzicie, że stało się tej makabrycznej nocy, 21 września 2021 trzynastego roku. Ja na dziś kończę swoją opowieść i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.